0: Da
1: sind wir wieder mit einer neuen Folge von eins Thema 3 Texte, dem Podcast, bei dem aus einem Zufall drei Geschichten werden.
0: Auch diesmal präsentieren wir wieder einen Meilenstein in unserer Showgeschichte. Nachdem wir von unseren Gästen oft hören, dass sie das erste Mal seit langer Zeit wieder einfach so eine Geschichte aufschreiben, manche sogar das erste Mal seit der Schulzeit, haben wir uns überlegt, Gäste einzuladen, die offensichtlich mehr im Training sind. Uns beehren heute die jüngsten Gäste ever. Zwei Schülerinnen und ein Schüler aus der zweiten Klasse Gymnasium. Dip, tap, dip, tap, Hallo Lena, hallo Paul und hallo, hallo Alva. Hallo. Hallo. Wie ist es bei euch in der Schule eigentlich? Schreibt ihr oft Geschichten?
2: Äh, also nur Vorschularbeiten oder bei Schularbeiten.
0: Und was sind es dann für Geschichten? Wie, wie schauen die Aufgaben da aus?
2: Also über irgendwelche Erlebnisse und manchmal ja. haben wir einfach so Wörter, so vier oder so und über die müssen wir dann eine Geschichte schreiben.
3: Immer äh. verschiedene. Was bei der Schularbeit kommt, das kriegen wir dann als Hausaufgaben. Also bei uns ist es so, dass unsere Lehrerin also es sehr gerne mag, Geschichten zu schreiben. Und bei uns ist es, dass wir meistens, wenn wir Hausübungen bekommen, meistens Geschichten schreiben und nicht viel im Buch machen. Also das ist ja schon etwas, was wir öfters machen.
0: Das heißt, die Aufgabe hat euch auch nicht irgendwie überfordert oder so?
1: Nein, eigentlich nicht wirklich. Für die heutige Vorstellungsrunde haben wir uns ganz was Besonderes überlegt. Und zwar spielen wir ein Spiel. Das heißt, was wäre, wenn? Kennt ihr das? Nein. Nein? Nein. Also wir haben so Karten vorbereitet, auf denen jeweils eine Frage steht. Zum Beispiel, was wäre, wenn Rainer ein Geräusch wäre? Und dann muss der Rainer überlegen, was wäre denn für ein Geräusch? Ein Quietschen zum Beispiel oder eine schöne Melodie? Und sagen, warum er das wäre. Sollen wir euch das mal vorzeigen, wie das funktioniert? Ja, bitte. Bitte. So Rainer, magst du ein, eine Frage ziehen? Oder ich ziehe zieh eine Frage über dich.
0: Okay, bitte. Zieh, zieh eine Frage über mich.
1: Rainer, was wärst du, wenn du ein Möbelstück
0: wärst? Uh, ein Möbelstück. Ähm, ich glaube, ich wäre ein eine Kredenz.
1: Aha, eine Kredenz. Warum eine heißt er eine Kredenz?
0: Weil das ist ein sehr praktisches Möbelstück und mir gefällt das Wort sehr gut. <lacht> eine Kredenz ist eigentlich so eine Art Kasten mit einer... Anrichtemöglichkeit, so einer kleinen Arbeitsfläche oder so. Und mhm. ich finde es sehr, sehr praktisch und äh, ein bisschen auch aus der Zeit gefallen.
1: Ah, du hast auf jeden Fall eine schöne Kredenz, glaube ich. Magst du mir auch eine, eine Frage stellen?
0: Danke. <lacht> <lacht> ah, Katharina, das wird dir gefallen. Was wärst du, wenn du ein Essen wärst?
1: Ah, wenn ich ein Essen wäre, dann wäre ich, glaube ich, äh, ein... Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Was haben wir heute zum Mittag gegessen? Eiwar. Mhm. Ich glaube, ich wäre Eiwar, weil das ist ähm, sehr scharf und so bin ich auch manchmal ein bisschen scharfe Zunge und es schmeckt mal so gut.
0: Okay. Also es sind jetzt ein bisschen lustige Beispiele, aber es ist ja.
1: eigentlich... Also wollt ja auch mal ziehen? Vielleicht, Lena, zieh du mal und stell jemanden eine Frage.
3: Was wärst du, wenn du ein Gegenstand aus der Schule wärst? Paul. Äh, ich
2: wäre ein, ein Tisch, so also ein voll schöner, so ein mit so heller Farbe und so schönen Tischspannern.
1: Mhm. Und warum wärst du ein Tisch?
2: Äh, weil das, das ist praktisch das, was man in
1: der Schule braucht. Ja, das stimmt allerdings. Gut. Wer wir als nächstes?
3: Ich. Was wärst du, wenn du eine Pflanze wärst? Lena. Ein Kaktus. <lacht> das wäre auch meine Antwort gewesen. <lacht> Oder nein, eine Schwertlinie, weil Schwertlinien sind irgendwie meine Lieblingspflanze. Ich weiß nicht warum, aber ja.
1: <lacht> so, Paul, die letzte Frage für die Lena.
2: Was wärst du, wenn du ein Fahrzeug wärst, Lena?
3: Hey, ich war doch gerade.
2: Äh, ah, für die Alva, Entschuldigung. Was wärst du, wenn du ein Fahrzeug wärst, Alva?
3: Um, ich denke, ich wäre ein Fahrrad gewesen. Also ja. Und warum ein Fahrrad? <lacht> um, ich denke, weil es, also weil es umweltfreundlich ist und weil es irgendwie. Also ich mag das Gefühl, wenn ich einfach Rad fahre und noch dem Windshause und so und ja, weil man relativ schnell vorankommt.
0: Wunderbar, das heißt, wir haben heute anwesend eine Schwertlilie, ein Fahrrad und einen praktischen Tisch und die Gastgeber sind ein Eiver und einmal eine Kredenz.
1: Eine Schön. schöne Runde. Ja.
0: Jetzt, wo wir uns alle ein bisschen besser kennen und auch die Hörerinnen wissen, wer die heutigen Schreiberlinge sind, sind wir natürlich schon sehr auf eure Texte gespannt. Und die haben sich diesmal um das Thema Musikausbildung im Gröberen gedreht. Aber hören wir einmal kurz rein.
1: Es ist Barnbäum Said Akademie. Die Barnbäum Said Akademie, kurz BSA, ist eine Musikhochschule in Berlin-Mitte. Sie hat nach dem argentinisch-israelischen Pianisten und Dirigenten Daniel Barnbäum und dem amerikanischen-palästinensischen Literaturkritiker Edward Said benannt. Als früheres Kulissendepot der Staatsoper unter den Linden befindet sie sich in deren rückwärtig angrenzenden Bereich an der französischen Straße.
0: Hm, eigentlich ganz interessant. Ähm, mich würde interessieren, spielt ihr ein Instrument?
3: Also, ich habe in der, im Kindergarten Geige gespielt, aber jetzt spiele ich kein Instrument.
0: Mhm. Also wie ist es bei dir?
3: Also ich habe sechs Jahre lang Gitarre gespielt, also bis letztes Jahr. Und ich spiele seit vier Jahren Akkordeon und das führe ich auch so weiter. Und,
0: yeah. Akkordeon, das ist ja cool.
3: Ja. Yeah. Äh, ich habe mal
2: ein Jahr oder so Gitarre gespielt äh, und jetzt äh, habe ich so ein Keyboard, so ein altes, was meine Oma gehabt hat. Und äh, da mache ich mit meinem Freund so Musik ein bisschen mit so, äh, und so singen auch.
0: Wow, cool. das ist ziemlich cool. Würdest du da vielleicht mal nur mal bei uns vorbeischauen und eine kleine Performance abliefern?
2: Okay.
1: <lacht> okay. Sch
0: sch schauen wir mal, ob, uh, ob wir das irgendwie einfädeln können. Aber das wäre natürlich spannend.
1: So, ich glaube, jetzt ist es soweit. Wir starten mit den Texten. Wer will denn von euch anfangen? Traut
3: Lena. Warum <lacht> oh, ich? Ja, weil du die erste in der Reihe bist. Okay.
0: Text 1
3: Ich habe keine Lust mehr. Jeden Tag das Gleiche. Immer werden wir schlecht behandelt. Was sagt ihr dazu? Ich finde auch, dass sie nicht richtig mit uns umgehen. Wisst ihr, was mir passiert ist? Ich wurde durchgeklopft. Und ich erst. Meine Haare wurden die ganze Zeit gezupft. Ich werde immer mit Mundgeruch abgeschleckt. Mir wird immer schlecht, wenn er mich durchschüttelt. Und ich werde immer gequetscht. Wir werden uns riechen. Die Sitzung ist beendet. Morgen ist ein anstrengender Tag. Tschüss. Ich schrak auf, als er am nächsten Morgen den Deckel schwungvoll öffnete und mich herausnahm. Er schlug auf mich ein. Ich schaute zu meinen Kollegen und sah, wie auch ihnen die Laune verdorben wurde. Kasper wurde nass geschleckt. Willi wurde mehrmals gewatscht und Kali wurde mit Wurstfingern bearbeitet. Ich konnte schreien vor Wut. Doch plötzlich wurden sie leise und hörten auf. Jetzt streichelte und polierten sie uns. Ich wusste, dass das nur wegen dem Konzertmorgen ist. Ich schloss die Augen und genoss es trotzdem. Er legte mich behutsam in meine Box und schloss den Deckel. Am nächsten Tag vor dem großen Konzert hatte jeder etwas zu tun. Weiß jeder, was er machen muss? Ja, wir werden es ihnen zeigen. Meine Kollegen ließen es richtig krachen. Ziemonika Monika quietschte schrill und blies Luft ins Publikum, so dass es die Leute in der ersten Reihe vom Sessel blies. Florian Flöte brachte keinen anständigen Ton heraus. Günther Gitarre verstimmte sich selbst und ließ eine Seite reißen. Kontrabass Basti ließ sich auf einen der Musikanten fallen und Mundharmonika Veronika sprang vor einem Spieler davon. Die Vorstellung wurde unterbrochen, weil die Musiker weinend von der Bühne liefen.
0: Das <lacht> ja. okay. wow. wow.
1: habe ich mir noch gar nie überlegt, dass die Musikinstrumente solche Gefühle haben könnten. Aber das stimmt natürlich, wenn man so abgeschleckt wird, so wie eine Klarinette oder so. Ist natürlich auch nicht so schön.
3: Ja, das stimmt. Darüber <lacht> habe ich auch noch nicht
1: nachgedacht. Das ist eine sehr gute Idee. Wie bist du denn da drauf gekommen?
3: Also, ich, ich habe nicht gewusst, was ich schreiben sollte und ähm, habe die Mama und den Papa gefragt und dann ist der Mama das eingefallen und dann habe ich das halt ein bisschen ausgeführt und habe dann das gemacht, so geschrieben.
1: Sehr cool ist das jedenfalls. Und dass die, die Musiker dann weinend von der Bühne laufen, das hat man wahrscheinlich auch noch nicht so äh, erlebt in einem Konzert. Oder habt ihr sowas schon mal gesehen?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Nein. Sehr cool. Da werden wir später nochmal genauer ja, im Anschluss über den, deinen Text reden mit allen anderen gemeinsam. Aber jetzt würde ich bitten, wer mag denn den zweiten Text vorlesen? Okay, mhm. ich weiß. Text 2
3: Die Sandakademie. Es war ein heißer Sonntagnachmittag im Jahre 1951, als der Architekt Richard Paulik mit seiner Ehefrau Else Bongers und seinem Sohn Theodor einen Tag an der Elbe verbrachte. Eine Woche zuvor hatte er den Auftrag bekommen, ein Gebäude zu entwerfen, das später einmal die barenbäum Said Akademie werden sollte. Doch leider fiel es ihm schwerer als gedacht, das zu verwirklichen, was er bis jetzt fast immer geschafft hatte ein Gebäude zu entwerfen, in dem Musik und Menschen miteinander verschwolzen. Seit Tagen schon zerbrach er sich darüber den Kopf. So kam es, dass er, als sein Sohn ihn bat, ihm bei einer Sandburg zu helfen, nicht Nein sagte, da er sich dachte, es könne ihn etwas ablenken. Doch irgendwie klappte das nicht ganz, denn der Architekt schweifte mehrmals in Gedanken ab und bemerkte nicht, wie sein Sohn ein großes und wunderbares Bauwerk schuf und seinem Vater dabei erklärte, was für Vorteile dieses Sandgebäude hatte. »Schau, Papi, hier fließt das Wasser hinein. Papa, hörst du mir überhaupt zu? Hä, äh, was? Äh, wie bitte? Wow! Wie hast du denn das gemacht? Erst jetzt nahm Richard Paulik das, was vor ihm stand, richtig wahr.« Langsam stand er auf und bewunderte die 3D-Skizze seines Sohnes. Da kam plötzlich eine Frau zu ihnen sch und schüttelte ihnen die Hand. Guten Tag, Sie müssen Richard Paulik sein. Ähm, ja, das bin ich, erwidert dieser nervös. Da bemerkt die Frau das große Sandgebäude neben ihr. Ah, ist das die 3D-Skizze für das Kulissenlager der Lindenoper? Ja, haben Sie das selbst gemacht? fragt sie, verzweifelt zieht Herr Paulik zu seinem Sohn. Wird er die Wahrheit sagen? Ja, natürlich hat er das. Er wollte es mir gerade zeigen, ruft Theo dazwischen. Sein Vater sieht ihn dankbar an und die beiden zwinkern sich zu. Keiner der zukünftigen Studentinnen und Studenten konnte ahnen, dass in Wirklichkeit in einem von einem Kind in Sand entworfenen Gebäude musizierten. Doch im Jahr 1951 hätte sich auch niemand vorstellen können, dass es in Berlin ein Gebäude geben wird, in dem Israelis und Palästinenser gemeinsam Musik machen.
0: Wow! Bravo! Hervorragend. Das ist, du hast dich um den Architekten gekümmert, der in dem Artikel auch vorkommt. Ja,
3: eigentlich schon. Und ja, also ich habe mir auch gedacht, also ich war, ich war wirklich, wo ich das Thema gedacht habe. Ich habe mir halt auf Wikipedia alles durchgelesen und so. Und mir ist aber trotzdem irgendwie keine Idee gekommen. Und dann habe ich, was bei mir irgendwie immer hilft, habe ich ein bisschen gelesen. Und dann ist mir halt diese Idee
1: gekommen. Und ja, so ist es entstanden.
0: Eine coole Idee.
1: Danke. Aber auch was sehr Außergewöhnliches. Äh, neben den Musikinstrumenten, die Gefühle haben, äh, baut jetzt ein Kind eine, eine, ein Modell für äh, ein bekanntes Gebäude. Das ist ja. auch eine sehr äh, schöne Geschichte, die einem nicht sofort einfällt, oder Rainer? Was sagst du?
0: Ja, finde ich, find ich gut. Es ist ein ganz anderer Blickwinkel irgendwie auf die Dinge, weil man hätte es darüber schreiben können, wie der Alltag in dieser... Musikschule ist, mhm. was da für Leute sind, wie die streiten oder so, und irgendwie beide Texte bis jetzt waren so ganz was anderes. Ja voll.
3: Ja, es ist sehr erstaunlich, was da rauskommt, wenn man einfach ein Thema hat und irgendwas schreibt, <lacht> <lacht> was das damit zu tun hat.
1: Sehr cool. Paul, willst du uns deinen Text vorlesen?
3: Also,
2: Text 3 <lacht> Donnerstagmittag, Berlin Mitte, im Büro. Hey, Alter, ich bin davon nicht drängeln. Lüg nicht, da bin ich. Wenn du mich noch einmal schubst, dann gibt's auf die Fresse. Hey, Jungs, nicht streiten und immer nach der Reihe gehen, der kriegt sein Kebab. Das klären wir später. Treffen wir uns beim bei der Berliner Mauer. In zwei Stunden, okay? Zwei Stunden später. Endlich kommst du. Ich habe schon gedacht, du hast Angst. Hey, wo sind wir da? Das schaut ja fast aus wie ein Bild am Boden. Ups, da haben wir ja Fußboden reingemacht. Hey, ihr Depp, mir steht's auf meinem Graffiti am Boden. Du Mann ohne Gesicht mit Maske, von dir lasse ich mir nichts sagen. Warum hast du keinen Respekt vor mir, dem größten Street Streetart-Künstler aller Zeiten? Du sollst der größte Street Art künstler aller Zeiten sein. Ja, Mann, ich bin Banksy. Ja, ja, das kann ja jeder sagen. Aber das Graffiti schaut doch gar nicht so schlecht aus. Gib die Maske runter und beweis uns, dass du Banksy bist. Na und, jetzt hat er die Maske unten, das beweist doch nichts. Ich bin aber Banksy, wir wollen aber richtige Beweise. Er findet richtige Beweise raus, wenn er zur Musikakademie
1: Seite geht. Ah, bravo. Also jetzt bin ich aber gespannt, wie du zum Banksy gekommen bist. Das musst du uns jetzt erzählen. Äh,
2: weiß nicht, mir ist nichts eingefallen. habe ich gedacht, Musik ist irgendwie Kunst. Und ich gehe manchmal sprayen und dann habe ich einfach irgendwas mit Graffiti gemacht.
1: Und ist der Banksy wirklich auf der Seite von der Universität? Äh, Nein. Ah, das hat du erfunden. Ja. Sehr cool. Wie ist es denn zu euren Texten gekommen? Ist es so gewesen, habt ihr untereinander vorher schon gesprochen über, über das, was ihr schreiben werdet, oder habt ihr euch gegenseitig überrascht? Äh,
3: nein, ich glaube, wir haben uns
1: gegenseitig überrascht.
3: Ja, das, also wir haben uns eigentlich nicht wirklich darüber unterhalten, aber ja, das hat eigentlich auch kein, also es hat, macht keinen Unterschied. ich meine, mhm. oder?
0: Es sind jedenfalls drei sehr unterschiedliche ja. Texte, man hat ja. nicht das Gefühl, als hättet ihr euch abgesprochen oder so.
1: Nein, nein. <lacht> Paul, wie, wie war denn das bei dir? Hast du so eine Unterhaltung schon einmal gehört, wie jemand so, äh, so Graffiti-Artist streiten oder... Ist dir das einfach eingefallen?
2: Oh nein, das ist mir einfach eingefallen.
1: Mhm. Es hat ja schon so, so rap an, an Klänge. Hörst du vielleicht Rap-Musik?
2: Naja, manchmal. Ach so? Ja.
1: Und was genau hörst du da? Äh,
2: von so einem Rapper. Äh, der ist aber 2017 gestorben. Ah, echt? Ja. Wie heißt der? Äh, XXX Tentacion. Hm,
1: das kenne ich nicht, Rainer, du?
0: Nein, da bin ich leider überhaupt nicht. Nicht bewandert. Wir uns das muss man anhören. Keine Kunst, dass ich das nicht kenne. Nein. <lacht> Aber wir werden, wir werden reinhören.
1: Was gefällt euch denn besonders gut an dem Text von den jeweils anderen? Was hat euch denn da überrascht?
3: Also ich fand die Ideen sehr gut, weil irgendwie, ich habe mir gedacht, ich schreibe nicht über einen Schüler oder so, weil das vielleicht irgendwie normaler ist und dann. Jetzt hat es mich überrascht, dass es irgendwie alle was Eigenes geschrieben haben.
1: Mhm. Und ihr zwei?
3: Ja, also ich finde auch, ich habe das wirklich nicht gedacht, weil ich war die ganze Zeit total gespannt, was die anderen schreiben würden und so. Und wir haben echt verschiedene Te Texte geschrieben und ich finde eigentlich, ich finde alle sehr gut. Also du hast zum Beispiel eine Art Dialog geschrieben oder halt sowas in der Art, Paul, und du hast halt irgendwas, also so fast schon eine Fantasiegeschichte geschrieben. Halt wegen, weil die Instrumente halt auch Gefühle haben. Und ja, also ich bin ich finde die Geschichten echt gut. Also es ist sehr interessant. Und Paul? Ja, ich finde die anderen Geschichten auch sehr einfallsreich.
2: Am besten hat mir gefallen das mit den Musikinstrumenten ganz am Anfang, wo die aus den Schachteln geholt werden. <lacht>
3: ja, es ist sehr lustig.
0: Das, das hat irgendwie zwei... Seiten. So, auf der einen Seite ist natürlich die Idee lustig, dass die Instrumente irgendwie Gefühle haben und dann so einen Instrumentenstreik oder fast eine Revolution anzetteln. Auf der anderen Seite ist es auch von der Sprache her sehr lustig, weil da sehr viele so Wiederholungen sind, so wie äh, Mundharmonika, Monika. Ja. Das ist ein bisschen wortwitzig.
3: Da habe ich überlegen müssen, welche, welche Namen ich nehme und zu welchen Instrumenten mir noch ein Name einfällt, weil ich alle keine mehr eingefallen sind. <lacht>
1: Habt ihr euch ähm, ganz viel, Albert, du hast gesagt, du hast ja ganz viel durchgelesen. Ähm, auf welche spannenden äh, Dinge bist du denn da gestoßen oder auch die anderen beiden?
3: Also in den Büchern oder
1: meinen sie? Ähm, so beim, beim Nachlesen. Wikipedia oder alles, was du so gelesen hast? Ach
3: also, also ich ähm, ich habe mir halt eigentlich alles halt zu, bei Wikipedia halt alles eigentlich über Barenbäum Said Akademie
1: mhm. halt
3: auch und ähm, also ich habe ja einmal erwähnt in meinem Text die Barenbäum Said Akademie war früher das Kulissenlager für die Lindenoper, das ah. habe ich herausgefunden und ich, ähm, ja also das stimmt auch, dass er also eine Frau, seine Ehefrau war auch Else Bongers, eine spätere Schauspiellehrerin. Mhm. Und also das mit dem Sohn habe ich zwar erfunden, aber er hat wahrscheinlich schon Kinder gehabt.
1: Mhm.
3: Ja. Also ich bin auf nichts gestoßen, weil ich nicht nachgeschaut habe. <lacht> <lacht> Und ähm, weil, weil ich gleich die Idee gehabt habe.
2: Mhm. Und Paul bei dir? Also ich habe nur so das erste so kurz angeschaut und dann ist da halt äh, Side gestanden und ich war mal mit einem Side Sprain und da bin ich dann auch zu meiner
1: Geschichte gekommen. Ah, du warst selber schon mal Sprain? Also ja, schon öfter. Echt? Wo? Beim Donaukanal. Aha, wie läuft das ab? Das habe ich mich schon öfter mal gefragt. Kann man da einfach hingehen?
2: Ja, da kann man einfach hingehen und irgendwas machen.
1: Ah, und was hat sie dann gesprayt?
2: Äh, also Namen. Am Anfang haben wir zusammen einen gehabt und jetzt haben wir zwei.
1: Ah, also so Sprayernamen? Ja. Möchtest du die verraten oder ist sowas geheim?
2: Äh, nein, das ist nicht geheim. Also ich gehe meistens mit Moritz sprayen und der
1: heißt Esox und ich heiße äh, Akis. Ah, ich glaube, das habe ich sogar schon mal gesehen am Donaukanal. Kann das also, sein? Ist äh,
3: das dort legal, dass man sp sprayt oder ist es eher... <lacht>
1: äh, ja, das ist legal. Okay. <lacht> Gott sei Dank. Ja, ich war mir nicht sicher. Wenn 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 wir, wenn wir das jemand hört, dann kommt nicht die Polizei und holt den Paul ab.
0: Das sind wir froh. <lacht> Aber andere Frage. Gebt ihr euch manchmal als Banksy aus? Nein. <lacht> okay. Wollt ihr nur wissen, weil vielleicht hätte die Geschichte ja doch mehr Wahrheitsbezug, als man vermuten lässt und du überlegst dir schon wie du dich als äh, Weltstar im Graffiti ausgeben kannst. Nein, das habe ich mir <lacht> noch nicht durchlegen.
1: Habt ihr eigentlich nachgeschaut, ähm, welche Instrumente da an der barnbäum Said Akademie unterrichtet werden? Nein. Ich Nein. auch nicht.
3: Ich Achso? habe mir nur das, was ihr mir geschickt habt, das habe ich mir durchgelesen, sonst habe ich mir nichts durchgelesen. Mhm.
1: Also ich glaube, ich denke ehrlich gesagt, dass ich es gelesen habe, aber ich habe es vergessen. Es war so viel. Ja, es waren nämlich ja. wirklich sehr viele Instrumente. Ich zähle die mal auf. Das waren nämlich Fagott, Klarinette, Kontrabass, Harfe, Oboe, Flöte, Horn, Schlagzeug, Posaune, Tuba, Violine, Viola, Trompete und Klavier. Also wahrscheinlich alles, was man für so ein Orchester braucht, mhm. oder? Ja. Würde euch da was besonders interessieren, selbst zu
2: lernen von diesen Instrumenten? Ja, ich würde gerne Klavier lernen. Ah, Klavier. Also, mhm. Ja. Ich so das? Also nur so ein bisschen, damit ich so, wenn jemand mal hört, was einfach klingt und man am Klavier dann da schnell nachspielen kann. Mhm. So ein bisschen die Basics,
1: oder? Ja.
0: Es kommt auch später immer gut, wenn wo ein Klavier steht und man sich kurz hinsetzen kann und was vorspielen kann.
1: Ja, das ist ja. schon beeindruckend. Und ihr zwei?
3: Also ich mag ein Instrument nicht gerne lernen, aber ich würde gern ein Instrument können. <lacht>
0: Das ist bei ganz vielen Sachen so, oder? Das ist einfach besser, ja. wäre, wenn man es einfach kann. Und diese ganze Üben und Lernen und das Anstrengen, ja. wenn das weniger wäre.
1: Aber welches würdest du gern können?
3: Ehrlich gesagt, ich habe mir keins gemerkt. Am besten <lacht> alles auf einmal, oder? Außer Horn und Klavier. Aber Tuba? Ich, ich würde auch eigentlich gern Klavier können, mhm. weil wir haben ein Klavier zu Hause. Und da mhm. Würde ich gern mal was spielen. Und du? Ähm, nein, eigentlich nicht wirklich. Ich bin relativ zufrieden mit dem, was ich kann und was ich lerne. <lacht> Stimmt, ja. du kannst
1: ja schon total viel. Du hast vorher äh, kurz in deinem Text, Alba, angesprochen, dass äh, Palästinenser und Israelis gemeinsam in einem Orchester spielen. Das ist, äh, beziehungsweise an der Universität äh, mhm. auch äh, Studierende sind. Ja. Was hast du denn darüber herausgefunden?
3: Ähm, eigentlich nicht wirklich viel, also nur das ähm, naja, das Barenbäum, der Herr Barenbäum und der Herr Said halt Palästinenser und Israeli waren, denke mhm. ich. Und ja, dass die das ist halt Grundwürdig sind. Ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich viel darüber gelesen, aber ja, das ist halt irgendwie
1: das, was ich mhm. noch im Kopf habe. Das ist nämlich eigentlich eine sehr spannende Sache, Rainer. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, weil der Herr Barenbäum er hat die argentinische, die israelische und die palästinensische Staatsbürgerschaft und ist eigentlich so ein Vermittler.
0: Nein, ich habe ich hab das nicht gewusst. Ich habe den Herrn Bahnbäum nur gekannt, weil der, also gekannt ist übertrieben, aber er sagt mir was, weil der persönlich. auch... Persönlich? Nein, überhaupt nicht persönlich, aber der ist auch gar nicht so selten in Wien.
1: Ja, der hat einmal die Wiener Philharmoniker zum Neujahrskonzert dirigiert.
0: Und ich glaube, das habe ich hab ich gesehen.
1: Ja, es war 2013 oder so.
0: Ja, von dem ja. her kannte ich den, den Herrn Said, der hat mir überhaupt nichts äh, gesagt. Aber das ist natürlich auch wahrscheinlich damit oder hängt damit zusammen, dass Seit halt der Bahnbäum in, in Wien bereits ja. gewirkt hat und beim Said Ja, Said
1: ist auch schon gestorben. Aber der, wär, der war, zur, damit unsere Hörerinnen das auch wissen, ein US-amerikanischer Literaturtheoretiker und Kritiker. Und äh, laut Guardian ist sein Buch Orientalismus gehört zu den 100 bedeutendsten Sachbüchern.
0: Also wohl nicht. Haben wieder was gelernt. Hm? Ja, sehr, sehr gut. Ist auch interessant, weil sich das nicht nur auf das Erlernen von Musikinstrumenten dann bezieht. Das stimmt allerdings.
1: Ja, alle eure drei Texte sind natürlich preisverdächtig, das muss man schon sagen. Aber wie ihr wisst, bestimmt bei uns ja auch ein bisschen der Zufall, wer gewinnt. Aber bevor wir jetzt eine Kategorie aus unserem Federpenal ziehen, nachdem wir dann eure Texte uns anschauen, zeigen wir mal, was es zu gewinnen gibt. Und zwar... Du, 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 du. Was ist das? Das da. Wisst ihr, was das ist? Ist das eine Mini-Mundharmonika? Ja, genau.
3: <lacht> die, die sieht genau. sehr schön aus.
0: Die ist super gut. Und das ist auch ein Klassiker. Mhm. Es ist nämlich die puck und die Puck, das ist eine kleine Mundharmonika, aber die hat fast legendären Ruf als Klassiker in diesen Instrumenten.
1: Also ich würde, ich, ich gebe es ja sehr ungern her, weil es ganz toll ist, aber ich glaube, ich, ich muss sie ja niemandem hergeben, hergeben. Sollen wir eine Kategorie ziehen? So. <lacht> <lacht> Seid ihr ja schon gespannt auf die Ja die ja, ja. So, ich misch da mal durch. Rainer, magst du das
0: vorlesen? Sehr gerne. Mhm. Und die Kategorie, in der man heute eine Mundharmonika gewinnen kann, ist die schönste Ortsbeschreibung.
1: Das bist du, glaube ich. Was haben wir da für Ortsbeschreibungen gehabt? Einmal die Instrumente in ihren Koffern und das Konzert. Dann haben wir gehabt die Akademie und das Modell aus Sand. Ja, das ist natürlich auch eine. der Tag
3: an der Elbe. Der Tag
1: Krasi. an der Elbe, genau. Und die Berliner Mauer mit dem Graffiti auf dem Boden.
2: Äh, ja, und am Anfang habe ich noch was äh, über Donnerstagmittag Berlin Mitte in Imbissbudia.
1: Stimmt, ist. ja, Döner.
2: Ja. Was,
1: was, was, jetzt kann jeder von euch mal sagen, warum er gewinnen möchte für sich selber.
2: Ich will gewinnen, weil ich die äh, kleine munde, -Munde witzig finde.
1: Und warum äh, ist, äh, gewinnt dein Text in der Kategorie? Ich weiß noch nicht, ob er gewinnt. Und warum, denkst du, sollte er gewinnen?
2: Weil ich ihn geschrieben habe und weil er
1: der Beste ist.
3: <lacht>
1: <lacht> Alba, was sagst du dazu?
3: Um, also ja, ich bin sehr gespannt und ich wäre ziemlich stolz, wenn ich das gewinnen würde. Aber es ist natürlich Zufall, also ist es ist jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ja, und um, ja, ich finde die Monika echt toll. Also, <lacht> was sagst du, Leda? Ich finde es echt lu lustig, weil meine Mutter hat... Drei Mundharmonikas, glaube ich. Ah, aha. Und sie hat eine große und zwei mittelgroße. Und ich würde sie auch gerne gewinnen, weil sie lustig ist. <lacht> das ist eine richtige Ausstellung von Mundharmonikas.
1: <lacht> ja, ich glaube, jetzt müssen wir einfach so abstimmen. Und jeder darf für jemanden anderen stimmen, aber nicht für sich selber. Lena, wem würdest du denn deine Stimme geben von den anderen beiden?
3: Ich würde die Stimme dem Paul geben, weil er so beschrieben hat, dass... Es so aussieht wie ein Gemälde auf dem Boden.
1: Mhm. Und du, Paul, wem würdest du die Stimme geben? Äh,
2: ich würde es der Alba geben, weil ich finde das äh, eine coole Vorstellung, so wurde
1: der Elbe eine Sandburg baut. Mhm. Und Alba, wem würdest du die Stimme geben? Ich würde sie dem Paul geben. Der, ach, dem Paul, dann <lacht> haben wir eigentlich schon eine Entscheidung, oder Rainer?
0: Ja, ich, ich finde auch, ich war ja schon in Berlin-Mitte. Ja. Ich habe äh, mich dann auch gleich daran zurückerinnern müssen. Und es hat trotzdem eine schöne Überraschung gegeben. Weil dieses Gemälde am Boden, da denkt man sich zuerst, ey, was ist das? Ist da jemand wo unterwegs, wo er nicht sein darf? Macht er da gerade was kaputt? Und beim Graffiti ist dann die Überraschung so, ah, okay, da wird am Boden was gemalt. Da denkt man nicht gleich dran, wenn man, wenn man hört Gemälde. Von mhm. dem her ist das auch äh, ganz witzig gefunden.
1: Dann würden wir, sagen wir, einen Gewinner, Paul. Herzlichen Glückwunsch. Äh, eine kleine Mundharmonika für dich. Ja. Vielleicht magst du sie unseren Zuhörerinnen gleich mal präsentieren, mal kurz reinblasen.
0: Sehr, sehr schön. Vom Sound her erinnert es mich sofort wieder an den Tag an der Elbe. Also Seefahrer, Romantik.
1: Ja, stimmt. Sehr, sehr gut. Wie fühlt sich eigentlich die Mundharmonika, wenn man in sie reinblasst, Lena? Ähm,
3: sie wird... Mit Mundgeruch abgeschleckt? <lacht> ich glaube, das habe ich eben im Text geschrieben. Die, ja. Ah, die
1: Mundharmonika Monika, oder? War ja, genau.
3: Das? Oder Nein, sie heißt anders, oder? Sie heißt, die Harmonika heißt Monika.
1: Ach, ach so, ja, stimmt. Mundharmonika Veronika. Ah, die Veronika. Die ja, Veronika. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Veronika <lacht> sich nicht gegen den Paul erhebt und er dann weinend
0: davon Ja. <lacht> 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 Bevor diese schöne Folge jetzt dann ganz aus ist, weil wir die tollen Texte gehört haben und den Preis verliehen haben, kommen wir zum allerletzten Akt. Wir brauchen ein Thema für die nächste Folge. Und ich werde jetzt den Zufallsbutton betätigen. Ihr wisst ja, wie das läuft. Ah ja, und da haben wir es auch schon. Will wer von euch das Thema für die nächste Folge vorlesen?
1: Ich bin gespannt. Alles klar. Ich bin, hast du schon drinnen?
0: Ich habe schon drinnen. Alba, oh, okay. wenn du das bitte für uns vorliest, Einfach da diesen ersten Absatz, wenn es geht. Die
1: Vampirprinzessin
3: Die Vampirprinzessin ist ein österreichischer Dokumentarfilm aus dem Jahr 2007. Es wurde als Koproduktion von URF, AT, CDF, Smithsonian Network, BMUKK und Pro Omnia gedreht und Styria und der Stadt Linz gefördert. Er thematisierte den Vampirglauben im 18. Jahrhundert und stellte eine neue Theorie über die Inspiration Bram Stokers für seinen Roman Dracula vor. Der Film wurde für ORF-Universum-Reihe ZDF, ZDF-Expedition, und AT auf Deutsch für die US-amerikanische Smithsonian Network of English produziert.
0: Vielen Dank, das ist oh. ja fast ein Zungenbrecher. Danke fürs Vorlesen, das ist ein extrem spannendes Thema. Das heißt, bis zur nächsten Folge müssen wir uns einen Dokumentarfilm anschauen. Oh, ja. Der Titel verspricht ja schon viel und ich kann mir vorstellen, dass unsere nächsten Gäste vielleicht auch zum Thema Prinzessinnen ja, einiges zu ich sagen auch. haben. Da sind wir gespannt.
1: So, aus die Maus... Vielen Dank für eure Texte und euren Besuch bei uns im Studio, Lena, Paul und Alba. Es war sehr, sehr schön mit euch. Äh, danke fürs wieder dabei sein an alle unsere HörerInnen da draußen. Liked uns vielleicht auf Instagram oder so. Abonniert uns, hört das nächste Mal wieder rein, wenn es um die Vampirprinzessin geht. Wir freuen uns auf euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao. Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf SoundCloud und zwar unter soundcloudcom Gicko, Das schreibt man m r -g -i -k -k -o.